0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Resguardar-se da Avareza, que é a mesquinharia, e também Jesus na casa de Zaqueu. Diz assim, no meio da multidão, um homem disse a Jesus, Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. Jesus então perguntou, Homem, quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou, Tenha cuidado para não ser avarento, egoísta, mesquinho porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que nós temos. Jesus depois lhe contou esta parábola. Existia um homem rico, cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo, o que farei? Não tenho lugar para guardar tudo o que vou colher. Já sei, pensou ele, Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores ainda, onde vou colocar toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi para minha alma, você tem agora muitos bens de reserva, que irão durar anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Porém, Deus, neste mesmo instante, disse a esse homem, como você é insensato, sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará tudo o que você acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si, mas não é rico perante Deus. Quando Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade, lá existia um homem muito rico chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu queria encontrar Jesus para conhecê-lo, mas não conseguia por causa da multidão e porque era uma pessoa baixa. Assim, correu na frente e subiu uma, em uma grande árvore para poder enxergar Jesus, porque ele deveria passar por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e vendo Zaqueu, lhe disse, Desça daí depressa, porque preciso ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu rápido e recebeu Jesus com muita alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, Ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta, na casa de um cobrador de impostos. Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fizer o um mal a quem quer que seja, pago-lhe quatro vezes mais. E Jesus então respondeu, esta casa recebeu hoje a salvação, porque você também é filho do profeta Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, Aqui, duas lições de Jesus sobre a questão dos bens materiais, do acúmulo dos bens materiais. Então, muitos de nós fomos educados unicamente para ganhar bens materiais, acumular bens materiais, para poder ficar sem fazer nada no futuro. Este é o ideal de muitas e muitas pessoas no mundo. Trabalhar, 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 acumular o máximo que puder para ficar sem fazer nada no futuro. Este é um ideal que não existe... Em nenhuma outra criação de Deus. Os irmãos podem ver, todas as criações de Deus vivem para servir. Todos. Todas as criaturas de Deus servem a outras criaturas, trabalham sem parar, trabalham todos os dias buscam o seu alimento, vivem todos os dias na sua atividade. Não ficam parados sem fazer nada. Mesmo no plano espiritual, ninguém fica descansando. Esta ideia de descanso foi criada pelos homens. Dizemos que quando uma pessoa vai para o plano espiritual, o seu espírito vai descansar. Não vai descansar, irmãos. Vai continuar na sua jornada de evolução. Vai se recuperar da viagem, assim como todos nós fazemos quando enfrentamos uma viagem longa, quando chegamos ao nosso destino, nós vamos descansar. Quem parte para o plano espiritual, também descansa quando chega. Se recupera, se estava doente, vai se recuperar, vai sarar e vai continuar trabalhando. E os irmãos vão dizer, mas nossa, vai trabalhar no quê? Vai estudar, vai se aprimorar e vai trabalhar na caridade, vai trabalhar pelo bem, pelo bem dos outros, vai espalhar o amor e a luz do nosso pai, para todos que estão precisando de apoio, de esperança, de força. Fará isso não só com os irmãos que estão também desencarnados, mas também fará isso com os irmãos encarnados que precisam de apoio, de força, de luz. Então ninguém está, no plano espiritual, descansando eternamente, e sim trabalhando, estudando, se desenvolvendo, se aprimorando. A ideia de ficar sem fazer nada não existe, irmãos. Foi uma criação dos homens para os homens, e é uma criação, é uma, uma invenção, uma ideia triste. Porque deixa de aproveitar todo o potencial do ser. Então nós estudamos, nós trabalhamos, nós desenvolvemos muitas coisas para parar, para ficar sem fazer nada. Qual seria a ideia de ficar sem fazer nada? Ficar contemplando a vida? E aí, então, pensando coisas negativas? E aí, então, pensando só em si mesmo? E se sentindo vazio e sem utilidade? Esta seria a ideia, irmãos? Então, vejam, irmãos que esta ideia é uma ideia errada. Nós estamos aqui no plano terreno para evoluir. Ninguém está aqui para passar o tempo, muito menos para ficar juntando moedas, ficar juntando dinheiro. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para juntar Qualidades no nosso espírito, virtudes morais, ou seja, irmãos, estamos aqui para aprender a perdoar, para aprender a sermos humildes, para aprendermos a sermos bons, aprendermos a amar, a respeitar, a não ter preconceitos. Aprender a ter paciência, calar, não falar mal dos outros, não julgar os outros. Estamos aqui para aprender isso, para podermos um dia ser como nosso modelo e mestre que é Jesus. Então, estamos aqui na Terra em missão de trabalho. Aprender também a desenvolver a nossa parte intelectual, o nosso estudo, a nossa inteligência. Porque é somente isso que nós vamos levar para o plano espiritual. Ninguém vai levar nenhum bem material. Ninguém chega no plano espiritual com a carteira, com as escrituras dos seus imóveis com seus carros, relógios, roupas, ninguém leva nada disso. Isso tudo fica aqui, inclusive o próprio corpo fica aqui. Então também não precisamos nos angustiar se o nosso corpo está mais velho ou não. O corpo não define o espírito. Por isso que tantas vezes nós vemos, nossa, mas tem o espírito jovem. Sim, o espírito é jovem sempre. O espírito é imortal. O espírito só será velho se quiser. Se assim se colocar. Se assim se enxergar. Porque senão, sempre teremos. A vitalidade do Espírito, a vontade de realizar, a esperança, o ânimo a cada dia. Porque isso vem do Espírito, que não envelhece. O Espírito que renasce a cada nova encarnação. Esse é o nosso Espírito, irmãos. Somos assim, todos nós. O corpo envelhece, mas nós não. Nós continuamos. Muitas vezes existem relatos de irmãos que têm vidência ou que tiveram sonhos, que se lembram que foram para o plano espiritual e dizem, nossa, todos estavam mocinhos. Alguns também têm a oportunidade de rever os seus entes queridos e os enxergam, mais moços do que quando foram para o plano espiritual. Por que isso? Porque o espírito se apresenta da maneira como ele quer. Ele se recupera quando chega ao plano espiritual. E realmente a sua aparência fica como de mais moço, como era quando era mais moço. Então vejam, irmãos, que tudo que aquilo que nós nos apegamos aqui na Terra... É totalmente passageiro. Os bens materiais, o nosso próprio corpo, nós nos apegamos tanto, nós nos desesperamos, nós perdemos o sono, nós nos agarramos de tal maneira aos bens materiais que sentimos muita preocupação, às vezes até desespero por não acumular. Enquanto que ninguém está aqui para acumular dinheiro. Estamos aqui para crescer moralmente, irmãos. Imitar o Cristo. E o que o Cristo nos ensinou, assim como acabamos de ler... A ajudar, a não acumular para o dia de amanhã, não acumular demais. É lógico que ninguém vai ser imprevidente, não é isso que Jesus quis dizer. Todos temos que ter a nossa previdência, o nosso sustento, o nosso teto, tudo isso é legítimo, todos vão lutar para ter uma posição de mais conforto. Porque sabemos que na idade avançada não conseguiremos trabalhar da mesma maneira que trabalhamos como quando somos moços. Isso sim, irmãos, todos nós precisamos trabalhar para o nosso futuro. Para que possamos no futuro ter uma proteção. Poder ter um atendimento médico, poder ter um lugar para morar, poder ter comida, poder comprar os remédios. Isso tudo faz parte do nosso corpo que precisa destas coisas. Estamos falando aqui, irmãos, do acúmulo exagerado. Da mesquinharia, do egoísmo. É disso que estamos falando. Estamos falando de quem pode ser útil, pode ajudar e não faz. Esta é a lição que estamos lendo hoje. A lição da mesquinharia, do egoísmo, da avareza. É aquela pessoa que só pensa em si mesma. Aquela pessoa para quem nada é o bastante. Aquela que precisa guardar, 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 guardar e armazenar cada vez mais. Aquela que não dá nada a ninguém. Aquela que fala que não pode dar porque tem que guardar para o futuro. Só que ela já tem guardado para o futuro, mas ela quer guardar ainda mais, ainda mais, ainda mais. Para que somente o seu futuro seja de descanso e os outros que façam como quiserem, porque ela não vai ajudar. É disso que estamos falando hoje, irmãos. De dividir, de ajudar, de estender a mão. Não só do lado material. O lado material é talvez o mais fácil. Estender a mão para quem precisa, doar um pouco daquilo que nós temos. Mas também doar, irmãos, do nosso espírito. Então, se na velhice não precisamos mais trabalhar tanto para o nosso sustento, se já temos o nosso sustento garantido, por que não trabalhar pelos outros, irmãos? Por que não usar o nosso conhecimento, aquilo que aprendemos, aquilo que sabemos fazer, para ajudar os outros? Por que não ensinar aos outros aquilo que nós sabemos? Por que não ser voluntário num serviço de ajuda aos outros? Por que não fazer coisas para doar, Entendem, irmãos, estamos aqui para servir, servir aos outros. Cada um de nós está aqui para evoluir e nós só evoluímos quando aprendemos a amar os outros como a nós mesmos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, o que gostaríamos que os outros fizessem por nós? Gostaríamos que nos tratassem bem, que nos ajudassem quando tivéssemos necessidade, que nos apoiassem, que nos ouvissem, que nos dessem carinho. Isso é o que gostaríamos que, no, que os outros fizessem por nós. E por que não fazemos isso para os outros? Egoísmo. Pensamos somente em nós mesmos. Quanto mais tempo nós temos, mais nós pensamos em nós mesmos. Então, começamos a nos enxergar, começamos a ver problemas em nós, problemas ao nosso redor, começamos a nos amargurar, a nos desanimar, porque pensamos somente em nós mesmos. A partir do momento em que estamos em atividade, que estamos buscando aprender, trabalhar, fazer, nós deixamos de pensar em nós e começamos a pensar em outras coisas, inclusive no próximo. Então, queridos irmãos, uma lição para guardarmos. Não adianta acumular bens, não adianta sofrer para tentar garantir a todo custo que teremos bens na nossa velhice, buscando apenas o descanso, sem nada fazer. Estamos aqui para aproveitar todo o tempo que temos para evoluir, todo o tempo que temos para sermos úteis a todos e a todas as criaturas de Deus. Sempre podemos fazer alguma coisa, irmãos. Sempre podemos continuar. O Espírito não envelhece. Então, não devemos pensar que somos velhos e não podemos mudar a maneira de pensar, não podemos mudar a nossa maneira de agir, não podemos aprender mais nada, não podemos evoluir. Não é verdade. Sempre podemos melhorar. Enquanto estivermos aqui e também quando estivermos no plano espiritual. A morte é só uma passagem. É uma viagem de um plano para o outro. Quando chegamos no plano espiritual, vamos depois recuperar toda a nossa força, todo o nosso ânimo e continuar a nossa evolução. Portanto, queridos irmãos, a semente da vitalidade, da força da esperança, está dentro de cada um de nós. Ela não envelheceu, ela não vai morrer, ela vai continuar para sempre. Nenhum de nós vai morrer. O corpo fica aqui e o nosso espírito continua. Então, qualquer que seja a nossa idade, irmãos, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar Mãos à obra, irmãos, é chegado o tempo da divisão, da separação, separar o joio do trigo, separar os irmãos que querem evoluir daqueles que não querem evoluir, que não querem aprender, que não querem ser solidários, que não querem aprender a caridade muito menos a bondade. Então, estes irmãos que escolhem não evoluir, que escolhem o mal, vão ser transferidos para mundos inferiores e só terão permissão de continuar encarnando na Terra os irmãos que forem assim merecedores, porque aprenderam a evoluir, aprenderam a amar, estão se esforçando para melhorar as suas virtudes e para eliminar os seus defeitos morais. Esta é a nossa missão na terra, irmãos. É para isso que estamos aqui não para acumular dinheiro, nem para descansar. Estamos aqui para a alegria de servir. Os irmãos podem sentir esta alegria todos os dias, se sempre visualizarem a sua imagem junto a Jesus. Imaginem, irmãos, cada um de nós chegando perto do mestre e dizendo que nos esforçamos, que trabalhamos, que estamos tentando tirar de nós tudo que é de ruim, de egoísmo, de maldade, de falta de fé. Imaginem chegarmos perto do Mestre e podermos dizer que lutamos bastante, que crescemos, que ajudamos, que demos as mãos aos nossos irmãos, que buscamos seguir o seu exemplo e que estamos prontos para continuar neste caminho de luz. Vamos fazer esse exercício mental irmãos, vamos imaginar o que vamos dizer ao Mestre quando pudermos encontrá-lo. O que vamos falar? Seguimos os seus passos? Estamos seguindo os seus passos? Se encontrássemos com ele hoje, o que ele veria em nós? Mais luz ou mais sombra? Ele não ia examinar nada do que temos de material. Ele não iria examinar o nosso corpo físico. Ele só iria examinar o nosso espírito. Façamos então, irmãos, a nossa luz, vamos trilhar o nosso caminho no bem, na caridade, no amor ao próximo, no perdão, na paciência, na esperança, na fé, aquela fé que nos faz levantar a cada dia, a fé que nos dá certeza de que estamos no lugar certo, passando pelas situações que nós precisamos passar e que nós vamos vencer. Qualquer que seja a dificuldade que estamos enfrentando hoje, irmãos, nós vamos vencer, porque isso tudo vai passar. É uma fase, é uma etapa que precisamos cumprir para depois podermos alcançar a felicidade e a paz. A felicidade existe. O amor existe. Tudo isso é nosso. O Pai ama a cada um de nós. O Mestre Jesus torce por nós todos os dias, todas as noites, ele está sempre nos abençoando, está sempre emitindo o seu amor para nós. Vamos então, irmãos, nos conectar, vamos lembrar do nosso Pai, do nosso Mestre, vamos nos nossos momentos de oração pedir força, pedir fé, que a nossa esperança continue sempre brilhando no nosso coração. A cada dia, uma nova oportunidade de crescer, de trabalhar e de servir. Para que um dia possamos viver num planeta totalmente feliz. Isso vai acontecer, irmãos. Vamos seguir com fé. Vamos passo a passo, dia a dia, ganharmos a nossa força que está dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós, porque somos filhos de Deus, partículas de Deus. O seu amor e a sua luz brilham dentro de nós. Vamos deixar este amor nos agasalhar vamos deixar essa luz nos aquecer e vamos continuar esperança fé alegria de quem sabe que o dia de amanhã será um dia mais feliz daqui a pouquinho então queridos irmãos Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, conversando com Ele sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, sobre as nossas incertezas, pedindo a Ele que nos aponte o caminho da evolução, que nos indique como podemos servir, como podemos evoluir, de maneira melhor. Que o Pai possa nos fortalecer para vencermos os nossos desafios e dificuldades. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, lembrar dos nossos compromissos para esta encarnação, nos fortalecermos neste diálogo amigo, deste querido amigo que nos acompanha, por toda a nossa encarnação, que o Pai possa abençoar o nosso guardião, que ele possa estar sempre conosco e que nós possamos corresponder a tudo aquilo que ele nos ajuda. Fiquem então, queridos irmãos, em paz. Na paz do Mestre, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.